0: How to get away with Feminism? Ich bin Marie-Louise Beck und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid. Entschuldigt meine etwas angeschlagene Stimme, ich habe mir einen kleinen Schnupfen eingefangen, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, euch die neue Folge bereitzustellen. Heute habe ich mit Dorit gesprochen und bevor es losgeht, möchte ich natürlich erstmal wieder wissen, was sagt eigentlich mein Mann zu dieser Folge? Hallo Jonas. Einen wunderschönen guten Tag. Der weibliche Mehrwert der Digitalisierung, das haben Dorit und ich uns angeschaut und auch ein bisschen diskutiert, was bedeutet eigentlich Mehrwert, was heißt es eigentlich weiblich oder männlich zu sein, kann man das unterscheiden? Welche Wörter sind dir denn so im Gedächtnis geblieben? Der Säbelzahntiger, die schlafende Göttin und ah, Juristen können sowieso alles. Ja, Gut, dass du dir den Satz gemerkt hast, ist klar Ob der so positiv gemeint war, ich bin mir nicht ganz sicher Aber wir werden es gleich erfahren Mal schauen, ob ihr diese Wörter wiederfindet in der Folge Vor allem der Säbelzahntiger Sehr spannend, wir gehen sehr weit zurück in der Geschichte Aber es wird nicht langweilig, versprochen Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge Und hören wir uns mal an, was Dorit uns mit auf den Weg gibt Aber erstmal, wer ist Dorit eigentlich? Dr. Dorit Bosch ist promovierte Juristin, Beamtin und Verwaltungsinfluencerin Sie hat auf jeden Fall schon einige Stationen im Staat hinter sich, unter anderem war sie im Bundeskanzleramt, Referentin im Büro der Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär und ist aktuell Referentin im Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Ihre Biografie liest sich wie ein Auszug aus dem Who is Who des deutschen Staats. Somit kann sie mit Fug und Recht behaupten, sattelfest in allen rechtlichen und organisatorischen Fragen der Verwaltung zu sein. Dorit kam mit knapp neun Jahren aus Siebenbürgen in Rumänien nach Deutschland und hat gelernt, dass Integrieren gut funktioniert, wenn man sich anpasst. Sie musste jedoch auch feststellen, dass große Bemühungen um Anpassungen dazu führen können, dass die eigene Person fast verloren geht. Vor mehr als vier Jahren besann sie sich auf ihre eigenen Stärken, die auch verwoben sind mit ihrer Herkunft. Für Dorit sind Beamtensein sein und Kreativität und Vielfältigkeit kein Widerspruch. Und das beweist sie in ihrem eigenen Podcast Let's Start. Ich bin sehr glücklich, Dorit heute begrüßen zu dürfen, denn wir brauchen Frauen wie sie, um unseren trägen Staatsapparat in dieser schnelllebigen Welt mitzunehmen. Herzlich willkommen, Dorit. Ah, vielen Dank, liebe Marie. Das war eine wundervolle
1: Anmoderation.
0: <lacht> Freut mich total, dass du heute Zeit gefunden hast. Ganz am Anfang will ich unbedingt noch mal mehr wissen über deinen Podcast, Let's Start. Wir arbeiten ja beide für den Start was machst du da? Worüber redest du da?
1: Das ist ein Podcast einer Beamtin, die einfach auf der Suche war nach Soulmates, nach Menschen, die eben auch ein bisschen offener, kreativer, innovativer arbeiten möchten. Und ich habe den vor ungefähr anderthalb Jahren gestartet, ähm, noch in der Pandemie, weil ich einfach sehen wollte, wer ist denn da draußen noch, der anders arbeitet. Also es geht vor allen Dingen um ein neues Mindset. Es ist kein fachlicher Podcast, wobei manche auch manchmal über ihre fachlichen Themen sprechen, aber es geht vor allen Dingen darum, anders zu arbeiten, kreativer zu arbeiten und auch das Potenzial der Menschen im Staat auch mal sichtbar zu machen. Wir kennen alle Politikerinnen und Politiker, aber niemand kennt die Verwaltungsstrukturen. Und es war wirklich sehr schwer am Anfang überhaupt jemanden zu finden, der mit mir über seine Arbeit sprechen wollte. Das sind wir Beamte gar nicht gewohnt. Wir sind etwas unsichtbar normalerweise ja. und auch zurückhaltend. Wir sind ja auch zur Zurückhaltung verpflichtet nach dem Bundesbeamtengesetz. Aber der Podcast hat sich sehr gut entwickelt und mittlerweile auch etabliert und wird auch aktiv genutzt, wenn beispielsweise jemand eine Vision hat, die er teilen möchte und auch sehen möchte, wie ist die Resonanz darauf, wo gibt es Gleichgesinnte und das wird mittlerweile auch von Führungskräften gut eingesetzt. Aber ich gucke nicht auf Hierarchien und auf Titel, sondern ich schaue nur auf die Menschen und auf die Energie, die sie mitbringen. Und der Podcast ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Podcast-Tag ist immer ein glücklicher Tag.
0: Ja, das kann ich zurückgeben. Das ist also heute hier auch der Fall. Wir haben es uns ja in meinem Wohnzimmer gemütlich gemacht mit bisschen Tee und Keksen. Also wenn es knuspert zwischendurch, das bitten wir zu entschuldigen, aber wir lassen es uns heute mal ein bisschen gut gehen. Ich glaube, wenn du mit Leuten sprichst, die neue Visionen haben, kommst du am Thema Digitalisierung vermutlich nicht so ganz vorbei. Wir haben ja beide so unser eines Bein in dem Thema mit drin. Und deshalb würde ich mir heute total gerne mit dir anschauen, was ist eigentlich so der weibliche Mehrwert der Digitalisierung? Als wir zusammengesessen haben und überlegt haben, was machen wir hier in der Stunde zusammen, sind wir eigentlich ziemlich schnell darauf gekommen, man kann echt mal beleuchten, was wir Frauen der Digitalisierung zu bieten haben. Und genau das gucken wir uns heute an, würde ich sagen.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Wenn wir über Mehrwert sprechen und Werte, dann ähm, ja, ist das so ein bisschen auch ein unternehmerisches Ding. Ich weiß gar nicht in, ähm, also im Beamtendeutsch, ob man da so viel über Werte oder Mehrwert spricht. Ich kenne sowas wie Management bei Objectives, also Ziele, die festgelegt werden oder auch Erwartungen. Aber es gibt seit neuestem eben auch Führung. Durch Werte, also das Werte festlegen, wie der Führungsstil ist. Spielen Werte bei dir im Job irgendwie eine Rolle? Also für mich persönlich
1: schon und ich versuche das auch immer, ich bin ja auch mittlerweile Coach für die Verwaltung, das auch immer rauszukitzeln, was eigentlich wem wichtig ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass das unsere stärkste Triebfeder ist. Wenn mir etwas nicht wichtig ist, dann lege ich dort auch keine Aufmerksamkeit rein und dann entsteht auch nichts. Also ich bin immer sehr output-orientiert. Wir wollen alle einen guten Job machen. Wir möchten in der Arbeit auch Selbstwirksamkeit erfahren und wir wollen einfach diesen Output auch sehen. Und es funktioniert eben nur, wenn ich den Menschen im Inneren auch anspreche. Und das sind eben die eigenen Werte, die einen treiben. Das sind nicht Werte, die eine Agentur kreiert und wir auf ein super schönes Flipchart draufschreiben oder irgendwie in den Flur einer Behörde hängen. Leider entstehen Werteprozesse ja oft so, dass ja. da sehr schöne Worte sind. Mir geht's vor allen Dingen, und das mache ich in den Coachings auch, um den Prozess, wie kreiere ich eigentlich diese Werte. Und oftmals ist ganz überraschend, da kommen ganz andere Werte raus als diese schönen Werte, die man halt immer so nimmt, ja, so mhm. ähm, Erfolg oder Freude. Und oftmals ist überhaupt gar keine Freude da im Raum, sondern die Menschen haben vielleicht ganz andere Werte, die ihnen wichtig sind. Vielleicht ist es auch der Wert Familie, der jetzt erstmal gar nicht so sehr zur Arbeit passt. Aber wie verbinde ich dann meinen Wert Familie mit der Wert, mit dem Wert? Mit, mit meiner Arbeit beispielsweise und da finde ich, ist es ganz wichtig, dass man erstmal ganz ehrlich ist ja. und dann auch seine Werte lebt. Mir ist zum Beispiel Kreativität sehr wichtig, habe ich aber gar nicht gewusst, bevor ich den Podcast gemacht habe. Das habe ich dann entdeckt und ich hätte das vorher niemals als Wert angegeben.
0: Ja, wir haben vor kurzem im Team so ein team was gemacht, wo wir festgelegt haben, was sind unsere persönlichen Werte und was ist unser Wert als Team oder worauf kommt es uns an? Und ähm, da hat mein Teamleiter gesagt, ja, aber dir, weil ich habe so meine Werte genannt und dann sagte er, ja, aber Gleichberechtigung ist dir doch auch total wichtig, du machst doch sogar einen Podcast darüber und ich habe gesagt, ja, stimmt, aber das passt ja nicht zu meiner Arbeit in der IT-Sicherheit, hat er gesagt, ganz egal, das ist ein Wert, der dir wichtig ist und der spielt hier mit rein in deine tägliche Arbeit und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig wirklich persönliche Werte auch sind.
1: So, stell dir vor... Du kannst deine persönlichen Werte in deine Arbeit integri integrieren. Das ist so ein unglaublicher Motor für deine Arbeit, ja. weil du dann weißt, du tust es für dich. Es ist, du drückst dich in deiner Arbeit aus. Und es gibt überhaupt keinen größeren Erfolgsfaktor als diesen, dass du dich selber ausdrücken kannst in deinen Werten, in deiner Arbeit. Wie oft bekommen wir Werte aufgezwungen von anderen, die hören sich schön an, aber die leben nicht in uns. Und da bitte auch immer ehrlich zu sein. Welche Werte habe ich denn wirklich? Und auch wenn sie nicht zusammenpassen, man findet immer eine Brücke.
0: Ja, ja. und das brauchen wir auch. Ne? Einen Motor, der uns antreibt. Gerade so in der Digitalisierung müssen wir irgendwie mithalten. Ne? Auch mit dem Staat und mit Behörden. Man hat immer diese Scherze, ne? so Digitalisierung, Staat, das passt nicht zusammen. Deutschland äh, ist ein Hinterland, was gerade sowas wie Netzausbau oder so angeht. Ähm, und ja, ich glaube, dass da vielleicht auch wirklich Werte der Mehrwert sein können, der Leute wieder beflügelt, auch weiterzumachen und voranzugehen. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auch eine Müdigkeit an einigen Stellen herrscht. Mehrwert bedeutet ja oft auch immer, wie du gesagt hast, es ne, muss sich rechnen. Also ich muss irgendwo ein Plus am Ende auch rausbekommen. Das hört man ja von ganz vielen so Wirtschaftswissenschaftlern dann immer. Ne? Wenn die so in in, nicht in Behörden, sondern in Unternehmen gehen und sagen, wir müssen hier Prozesse äh, optimieren, wir müssen Geld einsparen, wir müssen Zeit einsparen. Auch in der Behörde höre ich jetzt immer mehr, wir müssen effizienter sein, auch wir müssen es schaffen, Arbeit, also mehr Arbeit in weniger Zeit zu absolvieren. Und dann denke ich immer, ja, eine gute Idee, aber dafür, dazu gehört ja noch so viel mehr. Bist du der Meinung, dass es unterschiedlich ist, was ich für Werte habe und was zum Beispiel mein Kollege, der ein Mann ist, für Werte hat. Also ich merke ganz oft, wenn ich über Werte spreche, weiß ich immer nicht ganz genau, liegt es jetzt daran, dass ich eine Frau bin? Also kann man es am Geschlecht, deiner Meinung nach, festhalten? Weil wir waren uns sehr schnell einig über unsere Werte, die wir in der Arbeitswelt haben. Das erlebe ich nicht so oft. Liegt es daran, dass wir beide Frauen sind oder...
1: Also ich glaube, erstmal das ist es kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Und ähm, wir wollen ja, mh, in der, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil mir jetzt ein anderer Gedanke dazwischen gekommen ist. Und dann komme ich auf deine Frage zurück, nämlich die Frage, was ist denn genau der Mehrwert? Mhm. Ähm, das möchte ich voranstellen. Der Mehrwert für mich ist immer... Auch als Beamtin den Anspruch habe ich, ich möchte gerne, es muss nicht unbedingt mit Geld oder Zeit zu so messen, das ist es gar nicht, sondern ich möchte wirklich, dass es jemand anderem besser geht durch meine Arbeit. Und ich möchte, ich habe auch den Anspruch, dass es mir besser geht, wenn ich arbeite, weil ich glaube, wir haben ein, ein tiefes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Also in dieser Bedürfnispyramide mhm. ist es ja auch irgendwie ganz ganz weit oben, nach Zugehörigkeit und das ist eben nur möglich, wenn ich auch das Gefühl habe, mein Beitrag ist auch sinnvoll, also diese Purpose-Sache. Purpose so, jetzt haben wir zwei uns jetzt getroffen, das ist, wie ich immer denke, überhaupt gar kein Zufall und wir sind uns schnell einig. Wir leben in einer Arbeitswelt, die natürlich sehr stark von Männern geprägt ist. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es männliche oder weibliche Werte gibt. Ich würde jetzt gar nicht die Unterscheidung nach dem Geschlecht machen, aber natürlich ist eine Frau ganz anders sozialisiert, auch in ihrer Biologie und ich gehe jetzt mal ganz zurück auf den Säbelzahntiger, also wirklich ganz, ganz früher, welche Rollen wir auch haben und diese Rollen schleppen wir ja mit uns rum auch als Frauenkollektiv, also Rollen, die aus dem Kollektiv der Frauen kommen im Sinne von einer, einer langen, langen Prägung, einer langen, langen Sozialisation. Die kann man jetzt nicht durch, ähm, sag ich mal, 30 Jahre Feminismus einfach so wegwischen. Das ist einfach irgendwie in so unserem Stammhirn irgendwie auch so drin. Und ähm, genauso ist es halt auch der Hintergrund bei Männern. Es kann natürlich immer individuell sein, dass man anders aufwächst oder auch was die, was die Vorlieben, die sexuellen Vorlieben angeht. Das kann ja alles variieren, aber trotzdem glaube ich schon, dass es ganz unterschiedliche Ausgangspunkte gibt für manche Männer und für manche Frauen. Und interessanterweise, ich habe heute in meinem Podcast Let's Start ähm, äh, Stefan Werra interviewt, Es ist ein Körpersprache-Experte, der ist gerade auf Tour mit seinem, mit seiner, äh, ja, was ist das eigentlich, so eine Art Vortrag, den man sich anhören kann und was lernen kann und, und bewusster werden kann zum Thema Körpersprache gendert nicht. Und ähm, ich zitiere ihn jetzt hier einfach, weil ich habe mir das gar nicht ausgedacht, ich habe nur mit ganz offenem Mund gestanden und habe gedacht, oh wow, was erzählt der denn, ist ja toll, genau das denke ich die ganze Zeit und er hat es äh, so dargestellt, dass früher äh, waren die Männer eben mehr auf Jagd und können besser Strukturen bauen und nur weil die besser Strukturen und Hierarchie bauen können, wenn sie abends mit, beim Bier nochmal zusammenstehen an der Bar, heißt es nicht, dass sie bessere Netzwerker sind und besser zusammenklüngeln können. Das können dann Frauen eher besser. Männer mussten aber Hierarchien bauen, um einfach äußeren Gefahren in diesem Fight-and-Flight-Modus besser zu begegnen. Das war immer ganz klar, einer ist der Oberst, der zweite ist der Stellvertreter und der dritte ist der Schatzmeister. Und das hat man sich schnell <lacht> aufgeteilt. Und ich fand das Beispiel einfach so wahnsinnig gut von ihm, während Frauen eben nicht diesen äußeren Gefahren so stark ausgesetzt waren, sondern eben mit zusammenarbeiten mussten. Und die Digitalisierung, ich habe jetzt sehr stark ausgeholt, ist für mich gar kein technisches Thema. Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass wir nicht vorankommen, weil Deutschland ist eine super technische Nation. Wir sind total toll in Technik, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wir sind wirklich, glaube ich, nicht gut darin, zu kooperieren. Mhm. Und zwar auf einer tiefen Ebene uns zu verbinden, weil diese Qualität, dieses... Ähm, Echte Netzwerken, also, dass man sich auch beispielsweise, es erlebe ich selten, dass sich Frauen untereinander, selbst wenn sie in der Minderheit sind, in Besprechungen untereinander irgendwie ins Wort fallen oder sich gegenseitig anzählen. Bei Männern ist das ganz normal, die nehmen sich das auch nicht übel, würden wir aber nicht machen. Wir würden ja. es dann vielleicht später besprechen. Ja. Das war auch noch so ein Beispiel, das er nannte und es stimmt tatsächlich. Also, dieses, dieses Sisterhood, ja, dieses stick together und ähm, wirklich gucken, wie können wir denn hier in der Familie, im Team, in der Firma. Wie können wir denn hier wirklich was, was zusammen erreichen? Und da gibt's nicht so ein, ich muss, ich muss jetzt zeigen, dass es meine Idee war. Und, Heutzutage kommt man mit dieser Qualität oder bisher konnte man mit dieser Qualität eigentlich auch keine großen Führungspositionen erreichen. Das war wirklich schwierig, weil man wurde ja nicht gesehen. Also musstest du die ganze Zeit dich hervorheben, dass du auch gesehen wirst. Und ich glaube gar nicht, das ist vielleicht gar nicht mehr so notwendig, dass immer auf jedem. Etikett mein Name klebt, nur weil es meine Idee war. Ich kann auch mal eine Idee herschenken, jemand anderem, um zum großen Ganzen beizutragen und ich bin mir ganz sicher, dass alle, mit denen ich zusammenarbeite, wissen, dass es von mir ist und das nächste Mal kommen sie zu mir, weil sie wissen, dass ich ihnen gerne eine Idee gebe und so ähm, vergrößere ich meinen Einfluss und bin ein echter Leader und nicht jemand, der nur die, eine Führungsposition ist, weil er diesen Titel hat, sondern weil die anderen mir wirklich folgen und das ist Leadership, das ist Netzwerke aufbauen, das ist wirklich Energie freisetzen, das ist Output generieren im Sinne von Arbeitszufriedenheit und Verbesserung von Lebensumständen, für die ich dann in dem Fall verantwortlich bin, von Dritten. Und ich glaube, diese Qualität gilt es zu stärken und vielleicht ist es eine Qualität, die tatsächlich Frauen mehr mitbringen aufgrund ihrer kulturellen oder ihrer biochemischen Entwicklung, ich weiß es nicht, oder weil, weil der Säbelzahntiger sie eben nicht gejagt hat in der Höhle, keine Ahnung, <lacht> ob das daher kommt, aber ist ja auch egal, wir brauchen diese Qualität und diese Qualität da rein zu investieren, eben nicht ins Technische. Klar, es ist toll, wenn Frauen mint lernen und so weiter, aber wenn sie nicht verstanden haben, wie man kooperiert, und Digi Digitalisierung ist Kooperation, Kooperation von, von digitalen Netzen und von neuronalen Netzen, ja, von was braucht der andere, wie kann ich eine Struktur, eine digitale Struktur bauen, die das Bedürfnis eines anderen befriedigt. Alles andere ist ja, Strukturen aufzubauen, die eigentlich überhaupt niemandem was bringen und die überhaupt keinen Nutzen haben. Total. Ich habe äh,
0: einen Bericht gelesen von der ähm, Initiative Handel Digital, also die sich dafür einsetzen, den Handel mehr zu digitalisieren. Und da wurden so Herausforderungen beschrieben der Digitalisierung. Und da gab es sowas, also da wurde irgendwie so nett, das zitiere ich gerade so gerne, da steht, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, dann habe ich einen Scheiß digitalen Prozess. Genau. Und da, und da steht dann eben, es kommt darauf an, Prozesse neu zu denken und sich die aber auch mal anzuschauen von vorne bis hinten und wo bringt mir die Digitalisierung tatsächlich was? Also, dass ich mir wirklich das Thema nochmal aufrolle und nicht einfach sage, ich möchte Sachen automatisieren. Ich brauche vielleicht gar keine Automatisierung in meinem Prozess, das ist nicht mein größtes Problem, sondern mein größtes Problem ist zum Beispiel, dass ich mir überlegen muss, was muss wirklich miteinander verknüpft werden, wo kann ich da Technologie nutzen, wo kann ich aber auch ganz simples Prozessdenken nutzen und ja wie kann ich mit Datenmengen umgehen und so weiter. Spannend, was du beschreibst, was wir brauchen. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, was ist typisch weiblicher Wert, was ist typisch männlicher Wert und da gab es einige Untersuchungen. Manche hauen es einfach raus und sagen, das ist so, das ist so, aber es gab eine Untersuchung von einem, der hat eine Befragung eigentlich raus, äh, daraus gemacht. Das ist keine wissenschaftliche Studie, sondern er hat die Leute gefragt, was ist für dich typisch männlich, was ist für dich typisch weiblich. Und es gibt auch Studien. Und überall kommt eigentlich überein, typisch weiblich ist sowas wie ganzheitlich denken, vernetzt, äh, vernetztes Herangehen, sich vernetzen, soziales Gewissen, aber auch gerne etwas, für andere oder für die Gesellschaft beitragen. Also diese typische Care-Arbeit, nicht nur im Sinne von Pflege und Familie, sondern wirklich sich sorgen um die Gesellschaft, um andere, um mich herum. Sowas wie Mitgefühl, Zusammenarbeit, effektive Strukturen schaffen. Und Männer, denen sagt man eher so Werte nach oder Eigenschaften wie nach außen gerichtet, also auch sehr materiell, sehr aggressiv, gar nicht wertend gemeint, sondern einfach, ich würde sagen, durchsetzungsstark und so nach vorne gehend, also ich denke immer so ein bisschen mit, mit dem Kopf durch die Wand, ähm, sehr, nein, nicht logisch, sondern eher sehr rational ähm, und sehr bedacht an einigen Stellen und trotzdem äh, wurde, also das kommt so bei beiden Seiten raus, auch bei der Befragung. Und dann wurde nochmal, wurden die Eigenschaften aufgelistet, ohne dass gezeigt wurde, das es jetzt wurde den Männern zugeordnet und das den Frauen, ne? Weil jeder wurde ja befragt, hat seine Antwort gegeben und keiner wusste am Ende, was rausgekommen ist, was jetzt Männern zugeordnet ist und was Frauen. Und dann wurden die Eigenschaften nochmal aufgelistet und es wurde gefragt, was dafür ist eurer Meinung nach. Wichtig für Erfolg, Führung, Glück und so weiter. Und da waren auf den oberen Ranglistenplätzen sehr viele weibliche Eigenschaften. Eben genau dieses. Vernetzen, ganzheitlich denken, kreativ sein, Mitgefühl, sowas. Und das finde ich total spannend, weil es genau das ja widerspiegelt, was du sagst. Und was ich aber auch noch spannend fand, war, dass es ganz früher auch in den Hochkulturen schon Kulturen gab, die komplett frauengesteuert waren also dieses Matriarchat, dass es da ganz normal war, dass es diese Göttin gibt, die alles, also von der alles ausgeht und die auch so in der Ruhe ganz viel, ganz viel Ideen gebärt und irgendwie so sehr viel auch in irgendeinem... Also es gibt diese schlafende Göttin als Symbol, die dafür da ist, in der Dunkelheit irgendwie zu guten Ideen zu kommen, zu schlafen oder auch alles Gute kommt aus dem Dunklen, aus dem Stillen. So ein Baby wird im Bauch groß, eine Idee überschläft man, sowas. Dass es auch schon mal so war, dass man da sehr stark auf Frauen vertraut hat. und Ich habe das Gefühl, an einigen Stellen wurde das vergessen, weil ich das Gefühl habe manchmal, dass man sich als Frau mehr beweisen muss mit diesen, wie man immer sagt, zoften Eigenschaften. Nicht dieses harte, technische, männliche, wovon alle ausgehen, dass es einen nach vorne bringt, sondern eben auch dass diese soften Eigenschaften zählen, hast du das Gefühl auch?
1: Ja, ich glaube, dass wir in den letzten Hunderten von Jahren eben einfach viel aufgebaut haben und viel erschaffen haben und auch durch die Industrialisierung jetzt keine, kein Geschichts- oder Politikwissenschaftler, aber es ist einfach viel aufgebaut worden. Wir haben die Welt ja besiedelt und wir haben uns Strukturen geschaffen, wir haben mehr Strukturen, als wir eigentlich brauchen und jetzt gilt es eben darum, diese Strukturen miteinander zu vernetzen und auch zu beleben. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einfach tatsächlich andere Eigenschaften. Und ich sehe uns auch an einem wirklich historischen Entwicklungspunkt als Menschheit, wo wir merken, wir brauchen einfach jetzt andere Werte. Mhm. Ähm, das, was du beschrieben hast, also das Ganze in männliche, weibliche Werte zu kategorisieren, das stößt ja immer sehr an, weil ich meine, es gibt ja auch Männer, die das super können, mhm. also diese weiblichen, diese klassisch weiblichen Werte. Und deswegen glaube ich, es geht wirklich um die Qualität als Menschheit, dass wir ähm, diese beiden Pole, die du super beschrieben hast, dass wir diese beiden Pole so stark integrieren, dass wir immer beide auch nutzen. Mhm. Also je nachdem, was mir gerade taugt. Manchmal brauche ich das eine, manchmal brauche ich das andere. So ist ja auch, glaube ich, das Gehirn aufgebaut. Wir haben ja auch rechte und linke Gehirnhälfte und ähm, die eine ist eben mehr diese logische und die andere ist mehr die empathische. Und ich stelle mir das immer vor wie so eine riesen Toolbox, ja, wie so ein Werkzeugkasten. Manchmal passt halt der Hammer, manchmal passt der Schraubenschlüssel. Ich möchte einfach eine große Bandbreite haben. Mhm. Und es ist in der Tat so, dass in diesen Strukturen, die wir haben und diese sehr starke in den letzten Jahren, sehr starke Fokussierung auf diese, dieses Tun, dieses Aktive, das äh, nach außen Gerichtete insgesamt als Menschheit, ja, dass wir da einfach auch gemerkt haben, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo es einfach auch gar nicht mehr taugt und wo es nicht mehr funktioniert und jetzt kommt diese Debatte Mindset-Shift und wir brauchen andere, andere Werte, aber die hatten wir eigentlich vorher auch, also so ist mhm. es nicht. Nur wir haben es vielleicht nicht so im geschäftlichen Kontext genutzt oder aber die wirklich erfolgreichen Menschen, Männer wie Frauen, die nutzen diese Werte tatsächlich. Ja, die leben diese Werte. Aber wir sind jetzt erst an einem Punkt, wo wir darüber reflektieren und beschreiben, warum ist jetzt der eine erfolgreicher oder nicht. Und das ist ja auch genau das, was ich in meinem Podcast mache. Ich suche mir gezielt Menschen, die so arbeiten, die vielleicht beides können oder betont dass intuitive arbeiten können, das ganzheitliche arbeiten äh, können, Männer wie Frauen und die erklären dann, wie sie das machen und ich merke dann auch, dass es wenig Reflexion darüber, wenig eigene Wertschätzung auch für diese Werte. Also die meisten schätzen das auch bei sich gar nicht so stark mhm. und es gehört schon etwas dazu, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin so und so und ich lebe das so. Ich habe das ja, du hast es in der Anmoderation ja beschrieben, ich bin zum Beispiel extrem so, ich habe mich aber als promovierte Juristin sehr in dieses Korsett reingezwungen. Ich habe auch ganz bewusst entschieden, ich bin zu kreativ, ich bin zu intuitiv, ich muss jetzt Jura studieren. Ich habe immer gesagt, ich muss Jura studieren, ich muss mein Gehirn in ein Korsett zwingen, damit es <lacht> ordentlich <lacht> denkt. Das habe ich wirklich so gesagt Spannend. und ich habe mir überhaupt nicht bewusst gemacht, was ich da eigentlich tue, dass ich mir selber was abschneide. Und jetzt bin ich genau in dem anderen Prozess und merke, wie ich jetzt beide Seiten, weil ich beide Seiten sehr stark habe, viele sagen auch, ich bin sehr männlich, aber ich, dass ich beide Seiten eben kultiviere und dann auch nach Bedarf und vielleicht auch manchmal nach Lust und Laune sagen, ach, heute bin ich mal die Empathische oder heute bin ich mal rational logisch, heute bin ich mal die Juristin, dann bin ich mal der Coach. Und das wirklich zu kombinieren, das ist so toll und das, wenn ich das in mir sehen kann, beide Seiten. Dann kann ich das auch nach außen bringen und dann kann ich auch vielleicht Menschen anders in Positionen besetzen, wo man vielleicht das
0: eine oder das andere mehr braucht. Mhm. Ja, total spannend. Auch diese mehreren Rollen, die du ja beschreibst, die haben wir ja alle eigentlich. Ne? Also man ist, zu Hause ist man mal irgendwie die Partnerin, Ehefrau, Mutter, was auch immer. Und auf Arbeit ist man dann eben die, entweder die Führungskraft oder aber auch Teammitglied, die Innovative oder wie du sagst, die Rationale. Und dieses Spielen damit ist ja, eigentlich sind wir alle so ein bisschen kleine Schauspielerinnen. <lacht> Aber auf eine gute Art und Weise, weil man sich eben dessen bewusst wird. Und das mit dem Jura finde ich so spannend. Mein Papa wollte immer auch, dass ich Jura studiere. Ich glaube auch so ein bisschen, weil die Generation gesagt hat, damit kannst du was anfangen, das ist was Ordentliches. so Und mein Mann hat ja Jura studiert, ist Jurist. Und dieses Studium, ich glaube, es hätte mich gebrochen, ehrlich gesagt weil ich dazu viel zu sprunghaft auch manchmal bin in meinen Ideen und äh, diese ganzen Definitionen, dieses, weiß ich nicht. Aber andererseits hat man im Jura ja auch, es kommt darauf an. Da denke ich mir immer, da ist ja doch auch irgendwie Kreativität drin, aber auf eine ganz tiefgründige Art und Weise würde ich es jetzt mal nennen. Also für mich ist Jura
1: eigentlich das ist, also manifestieren sich ja Regeln des Zusammenlebens und das hat mich interessiert. Also mhm. welche Regeln hat sich die deutsche Gesellschaft gegeben, wie sie zusammenleben möchte? Also insofern bin ich schon von einem psychologischen, äh, mhm. aus einer psychologischen Ecke gekommen und ich habe das verstehen wollen. Und es war ein schmerzhafter Prozess, dieses ganze Jurastudium. Also es wundert mich, ehrlich gesagt, nicht. ehrlich gesagt, nicht dass man das überhaupt studieren darf. Es ist wirklich so ein schmerzhafter ja. Prozess und äh, das, das Staatsexamen letztendlich am Ende steht Und entweder du schaffst es dann halt in diesen vielen fünfständigen Klausuren zu performen und alles, was vorher war, zählt mehr oder weniger gar nicht. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch kreatives Jura und es ist auch das, was ich total liebe, nämlich ähm, mit diesen Vorschriften wirklich zu spielen und kreativ zu sein, weil eigentlich kannst du fast alles begründen. Du kannst ja dir auch ganz neue Wege erschließen. Aber der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und möchte halt lieber auf der Autobahn fahren statt auf dem, auf dem Eselpfad. Also nehme ich halt den Pfad im Datenschutz zum Beispiel, um zum ja. Thema Digitalisierung zu kommen, nehme ich halt die Autobahn immer, ja, weil es einfach halt ein bisschen unbequemer ist, vielleicht mehr Gegenwind braucht, wenn ich einen eigenen Pfad erschließe, wie man es auch machen könnte. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, wenn ich kreative juristische Pfade gegangen bin, dass irgendjemand gekommen hat, ist mit den Handschellen, ja, oder dass ich vom Bundesverfassungsgericht oder vom Bundesrechnungshof gelandet bin. Es geht wirklich nur darum, sich zu trauen, es mal anders zu machen als andere. Und auch wenn im Kommentar nirgendswo drin steht, dass es eine Mindermeinung gibt, mit der Meinung: Hey, dann seid du doch einfach diese Mindermeinung. Ja. Und machen neuen Pfad auf. Die Mindermeinung von heute kann die herrschende Meinung von morgen sein. So unterscheiden wir Juristen, ob eine Aussage relevant ist oder nicht. Sich zu trauen, eine Mindermeinung zu sein, sich eben auch zu trauen, diese Werte zu leben, auch in der Juristerei, die ist ja auch sehr stark im Umbruch, die Werte zu leben, die vielleicht bisher nicht die Erfolgstreiber waren, aber vielleicht
0: können sie es morgen sein. Also das ist jedenfalls meine Mission. Ja, das glaube ich, ich glaube, das ist das, was mir sehr oft in Behörden oder in behördlichen Strukturen fehlt bei innovativen Herangehensweisen. Also gerade bei der Digitalisierung dieses, das haben wir schon immer so gemacht, dagegen anzukommen. Das finde ich total schwer und das, dafür plädiere ich auch eigentlich immer, ne, dass man sagt, wir finden hier einen Weg, wie wir zum einen nicht die, komplette, die kompletten Behördenmitarbeitenden entlassen müssen, weil sie halt an einigen Stellen, die, denen das Wissen fehlt oder ähnliches, sondern wir gucken, dass wir gemeinsam diesen diesen Tanker einmal rumlenken, so auf einen Pfad, wo alle sich wieder auch einfinden können neu, so ein bisschen neu justieren. Habe ich so das Gefühl, weil ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber in der Digitalisierung hat man oft Themen, die im Behördenalltag so nicht vorgekommen sind. Also ein Thema, finde ich, ist Budget, Budgetplan für irgendwas, wo ich weiß einfach noch nicht, was ich in zwei Jahren brauchen werde. Und es kann sein, dass ich in zwei Jahren schon wieder was ganz anderes brauche, weil die Technologie sich überholt hat oder ähnliches. Und ähm, da irgendwie Wege zu finden, wie man Sachen neu denken kann, sodass sie aber weiterhin natürlich ja auch, ähm, also ich kann nicht wie in der Wirtschaft agieren, das verstehe ich schon, ne? sondern ich muss Sachen auch begründen können und ich arbeite ja auch mit den Geldern der Bevölkerung. Also ich habe ja jetzt hier nicht irgendwie einen Topf, einen Topf voll Gold, aus dem ich immer schöpfe, sondern ich muss es irgendwie fair verteilen. Aber deswegen bin ich sehr begeistert von, deinem, von deinen Werten. Kann man deiner Meinung nach also sagen, du hast ja schon gesagt, du glaubst zwar schon, dass es Sachen gibt, die öfter bei Frauen festgestellt werden können und Sachen, die öfter, Werte, die öfter bei Männern gefunden werden. Ich habe zum Beispiel auch gefunden, dieses männliche Vorgehen, diese männliche Definition, also Macht und Geld, die führt irgendwann zum Burnout und zum Schlafentzug. Und das weibliche Vorgehen bringt uns nachhaltiger ans Ziel. Würdest du das unterschreiben? Hm.
1: Also erstmal nochmal, ich glaube, wir haben als Frauen vielleicht einfach eine längere Übung darin. Ähm im Geschäftsleben, also oder auch außerhalb des Geschäftslebens diese, ja, diese neuen weichen Eigenschaften, die wir für die Vernetzung brauchen, die wir für die Kooperation brauchen, auch zu leben. Ich glaube, wir haben da einfach mehr Übung drin. Auch mhm. durch die Pflege für die Kinder. Und es ist ja noch nicht so lange, dass sich die Frau mit der Emanzipation beschäftigt. Und die ganzen 100 Jahre davor, die hängen uns einfach in den Kleidern. Das ist einfach so. Das kann sich ja auch wieder ändern. Aber ich glaube, wir haben da einfach richtig viel Übung drin. Deswegen finde ich es sehr, sehr sinnvoll, dass wir Frauen äh, da eine stärkere Rolle spielen und uns auch trauen, ganz authentisch die ganz individuellen Werte, die bei jeder Frau ja auch anders verteilt sind, auch wirklich auszuleben. finde Das mhm. finde ich, find ich ganz wichtig. Und du hattest ja gesagt, dass äh, Geld und Macht zu Burnout führt und ähm, das sei so eher äh, ein männliches Vorgehen. Mhm. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich mhm. glaube, dass sich auch irgendwie karitativ aufzureiben, ohne Geld, sondern einfach nur, weil mein Sohn ein Rettersyndrom hat, mhm. dann kannst du dich auch ganz schön kaputt machen. Ja. Kenne ich auch bei Leuten, ich glaube ja sowieso, dass Burnout eher daher kommt, dass nicht vom zu vielen Arbeiten, sondern von zu wenig sinnvoller Arbeit, mhm. von zu wenig Arbeit, die einen wirklich, wo man auch was zurückbekommt, wo man sich auch auflädt. Also wenn ich immer nur gebe, 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 ähm, um etwas anderes zu bekommen, ob es jetzt Anerkennung ist in, in karitativen Berufen oder ähm, ob es jetzt, ähm, Hilfe für Menschen ist, die eigentlich wirklich äh, auch Hilfe ablehnen und sich gar nicht helfen lassen wollen. Mhm. Da kann man sich ja auch schön leer machen. Mhm. Oder ob es jetzt äh, die Jagd um Geld oder Macht oder Ruhm ist, das ist ja völlig egal. Also alles, was einen dann nicht auflädt, was man eben im Außen sucht, als Reaktion auf das, was man tut, mhm. das hat alles Potenzial, dass man, äh, dass man ausbrennt. Das stimmt. Und das kenne ich eben auch von mir, weil ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich ähm, auch eine Anerkennung gesucht habe in der Behörde und ich habe einfach gemerkt, weil ich immer Ideen reingegeben habe, ich, das muss doch einer sehen und ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich gemerkt habe, was willst du jetzt eigentlich tun? Möchtest du weiter irgendwie um Anerkennung wohl die nächste Beförderung, dass jemand dich sieht oder willst du endlich mal zeigen, was du wirklich bist? Und dann, mhm. das war für mich wirklich so eine Weggabelung und das hat, ich habe das auch körperlich abbekommen mhm. und ähm, und habe dann gesagt, nee, jetzt probieren wir mal das andere. Und das war so ein Moment, wo ich mich wirklich zeigen musste und erstmal mal rausfinden musste, ja, wie bist du denn eigentlich? Das andere hast du alles angetrainiert, du hast einfach andere imitiert. Mhm. Wenn du in einem männerdominierten Umfeld arbeitest, imitierst du Männer, mhm. dann denkst du, dieses Verhalten ist das Verhalten einer Führungskraft, weil du halt mhm. irgendwelche Führungskräfte hast, die imitierst du dann. Sehe ich auch oft bei jungen Kolleginnen, ja. die dann einfach teilweise ja. weit betagtere Männer einfach imitieren und <lacht> teilweise besser sind als die im Imitieren. Ganz witzig. So Und sich zu trauen, zu sagen, ja okay, wie bin ich denn? Und sich auch zu trauen, zu sagen, ich probiere mal aus, wie ich bin, weil ich weiß es ja gar nicht. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich kreativ bin. Ja. Hatte ich keine Ahnung. Und ich glaube, wenn, wenn man nicht seiner Bestimmung folgt und nicht rausfindet, wer man eigentlich wirklich ist, sondern immer eben diesen... Ding nachjagt, dann ist man ein ganz guter Kandidat und eine gute Kandidatin dafür auch auszubrennen und auch vielleicht so ein bisschen den Mut zu verlieren und ich glaube tatsächlich, dass es in der Verwaltung sehr verbreitet ist, dass wir nicht drüber nachdenken, was ist denn eigentlich meine Bestimmung, was mache ich denn gerne? Wir werden ja einfach von Zentralabteilungen dann einfach auf irgendeine Position gesteckt, Jurist kann ja sowieso alles, ja, und dann mache ich halt irgendwas, was mir überhaupt nicht wichtig ist und Output wird von Menschen gemacht und Menschen müssen sich für eine Sache begeistern können. Da haben wir es wieder mit den Werten. Wenn der Wert nicht stimmt, der Wert muss zu Menschen passen, da muss eine Leidenschaft dahinter, dann geht das Projekt auch voran. Aber wenn ich etwas aufoktroyiert bekomme, nur weil ich dafür irgendwie ein paar tausend Euro bekomme im Monat, ja, will nicht undankbar sein, aber das, das setzt keine wirkliche Energie und Veränderung bereit. Und für, für Veränderungen, für die großen Veränderungen, die wir brauchen, brauchen wir Menschen die diesen Antrieb haben. Und den Antrieb finde ich in mir, in meinen Werten und nicht in Ruhm, Geld und sonst irgendwas. Wobei, das kommt dann von ja. alleine. Das genau. kommt von alleine und auf eine
0: andere Art und Weise. Und das ist dann richtig schön. Das fühlt man als Geschenk. Das glaube ich. Da bin ich, glaube ich, auch noch nicht angekommen, wenn ich ehrlich bin. Was ich total spannend finde, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, glaubst du, dass es typisch weiblich ist, dass man sich schwer tut, seinen eigenen Wert oder seine eigene Person zu finden. Also vielleicht auch, dass wir so im Laufe dieser Emanzipation, ne, dieses Imitieren von Führungskräften, da habe ich mich gerade selber sehr wiedererkannt, dass ich dachte, ja klar, als ich angefangen habe, hatte ich nur Männer um mich rum, sowohl Führungskraft als auch Kollegen und habe angefangen, die zu imitieren, wo ich gesagt habe, die sind erfolgreich, so möchte ich auch sein. Das wäre die erste Frage. Und ich sag die zweite hinterher, damit ich sie nicht vergesse. Die zweite Frage, hast du es geschafft, in der Position, in der du warst, diesen, ich würde Ihnen mal sagen, diese 180-Grad-Drehung hinzubekommen von ich passe mich an zu ich bin jetzt ich selber, ich lebe meine Rolle? Die erste Frage war, ob es so ein Frauending ist, ob es dass, ein Frauending ist dass man sich selber nicht so richtig dass findet, man sich weil man sich genau so anpasst.
1: Also zu deiner ersten Frage, ob es typisch weiblich ist, dass man sich anpasst. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich treffe tatsächlich sehr viele Männer, die sich total anpassen und mhm. ähm, die erlauben sich aber nicht so drüber zu reflektieren. Ne? Die haben so, mhm. man auftragt sich durch. Mhm. Also ja, während, während wir, glaube ich, also ich finde, wir haben da viel mehr Freiheiten und haben halt auch, ich finde auch diese ganze Pause mit den Kindern und Schwangersein, wir haben nochmal neue Erlebnisse. Schau mal, ich habe selber zwei Jungs, ja. die sind dann in der Schule, dann sind sie an der Uni oder in der Ausbildung, so und dann arbeiten die. Ja, okay. Wenn ja. sie nicht, wenn sie jetzt, ich finde es toll, dass Männer jetzt auch viel äh, auch zu Hause sind, wenn sie dann die Kinder haben, aber normalerweise machen sie die Erfahrungen nicht. Und das mhm. ist dann, halt, du machst immer dieselben Erfahrungen, mhm. also mit unterschiedlichen ähm, Kolor Kolorierungen mhm. bis, ja, bis zur Rente im Prinzip mhm. oder zur Pensionierung du hast ja überhaupt keine Unterbrechungen in deinem Leben und es ist so ein Geschenk, dass wir eben Kinder bekommen können oder vielleicht uns irgendwie mehr Auszeiten nehmen wollen, weil wir irgendwie, ich weiß es nicht, mal um die Welt reisen, Sabbatical machen, also das finde ich schon und es gibt tatsächlich echt wenig Männer, deswegen habe ich sehr viel Mitgefühl für Männer, ich glaube ja, dass Männer sehr ähm, mehr Raum brauchen für mhm. sich, also das, was wir mit der Emanzipation gemacht haben, dass Männer diese also diese Maskulinität, ihr, ihr, ihre, ihr, ihr Wesen tatsächlich, ihr wirkliches Wesen, nicht dieses Funktionieren müssen. Ja? Da habe ich so ein Mitgefühl für, für Männer, sondern ihr, ihre wahre Bestimmung und ihr wirkliches Wesen, dass sie das entfalten. Und über Frauen wissen wir relativ viel. ja, Wir wissen, wie sie ticken, wenn sie irgendwie ähm, hormonelle Schwankungen haben. Das ist ja überall ein Thema. Ja? Und wir haben auch Mitgefühl mit Frauen, aber mit Männern ehrlich gesagt wenig. Ich als Mutter von zwei Jungs merke das. Ähm, da ist wenig Wissen über das Innenleben von Männern. Spannend, ja. Die fressen alles in sich rein, die tragen alles mit sich herum, die machen alles mit sich selber aus. Es ist unheimlich schwierig, einen Mann dazu zu kriegen, dass er sich öffnet und mal spricht und sagt, ja, das möchte ich gerne oder das kann ich nicht so gut. Ja. Das finde ich sehr, sehr selten. Also das ist ein totaler Pluspunkt bei uns. Wir können das irgendwie besser. Wir mussten das wegen der Emanzipation. Das haben wir gelernt. So jetzt eigentlich wäre es super, wenn die Männer das auch erleben, um auch Zugriff zu haben zu diesen Eigenschaften, die wir heute brauchen, damit sie die Toolbox auch komplett haben. Das wäre total schön. Und zu deiner zweiten Frage.
0: Genau, ich gehe noch mal ganz kurz auf deine erste ein. Ich habe meine zweite eigentlich vergessen. Er ähm, Finde ich total spannend, äh, weil ich gerade auch so merke, es gibt ja diese Memes, dass man sagt, ähm, wenn man... Wenn man irgendwie bei einem Männerabend oder so dabei ist, dann wird dann passiert da nicht viel. Also es gab auch so, so Befragungen oder Untersuchungen, dass zum Beispiel Frauen gefragt wurden, ob sie gerne mal ähm, ein Mann sein würden und F Männer gefragt wurden, ob sie gerne mal eine Frau sein würden. Und die Frauen haben halt gesagt, ja, es würde sie schon interessieren, ähm, wie es ist, so ein männliches Geschlechtsteil zu haben und so. ne, Dieses Körperliche, dass man da mal so reinguckt und... Ähm, bei den Männern, war, aber keiner hat sich dafür interessiert, mal äh, irgendwie so einen Männerabend zu erleben oder Männergespräche unter sich. Aber Männer waren total interessiert daran, äh, mal Frauengespräche zu hören. Und ich finde, das spiegelt das so wieder. Ne? Also wir haben körperliche Unterschiede, wir haben hormonelle Unterschiede. Ich glaube, da besteht mittlerweile auch so langsam ein Interesse. Aber dieses Innenleben, wie du sagst, ja, ist bei Männern so ein bisschen. Ja, die reden halt über Fußball und das war's, ne? und das ja ist schon sehr begrenzt. Ich habe ja auch als Frau ganz andere, vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse im
1: Job. Also das spielt sich ja auch bei Rahmenbedingungen wieder. Ich brauche zum Beispiel auch wegen der Kinder sehr viel Flexibilität, nicht weil Kindererziehung Frauensache ist, aber allein neun Monate ein Kind auszutragen, mhm. das kann mir jetzt keiner abnehmen. <lacht> äh, da habe ich einfach andere Bedürfnisse und auch hormonell habe ich einfach einmal im Monat andere Bedürfnisse. Da habe ich einfach mehr Bedürfnis nach Ruhe und ich da ja. brauche ich vielleicht tatsächlich mal so einen Homeoffice-Tag, den ich ganz anders nutzen kann. Und, und ich denke, es gibt da sicherlich auch noch ganz viel bei Männern, äh, wo sie auch spezifische Bedürfnisse die haben, ja haben die Fokus. ich aber überhaupt nicht kenne. Ja. Wir wissen so wenig darüber. Ja, und ich das merke stimmt. das bei meinen Jungs, die sind auch so ähm, differenziert. Mhm. Und ich lerne so viel von denen. Da bin ich so dankbar dafür. Und darüber reden wir gar nicht. Ja, Vielleicht gibt es irgendwann deinen Podcast für Männer.
0: Ja, ich, ähm, ich habe ja mit dem Bundesforum für Männer gesprochen zum Beispiel. Also über männliche Gleichberechtigung. Und ähm, bei dem Hormonellen zum Beispiel fange ich an mit meinem Mann, dass wir uns darüber informieren, es gibt einen männlichen Zyklus, der geht über ein Jahr. Und ähm, weil ich einfach auch sehr viel darüber rede, wie es mir hormonell geht, äh, haben wir auch angefangen, wenn er mal irgendwelche komischen Eigenschaften an den Tag legt, dass ich so sage, das ist bestimmt dein Zyklus. Und dann fangen wir an nachzulesen und zu gucken, was es da so gibt. Ne? Also daraus entsteht es. Ich glaube, das ist vielleicht auch an der Stelle eine Ermunterung an die Frauen, gebt euren Männern auch mal Raum und recherchiert auch mal darüber, dass das vielleicht zusammen stattfinden kann, dieses ich beschäftige mich mit mir und meinen Bedürfnissen, sowohl Mann als auch Frau. Und meine zweite Frage war dieser Umschwung, den ich super spannend finde, gerade im Job von ähm, ich passe mich an und ich imitiere, was, glaube ich, auch wirklich normal ist als junger Mensch, wenn du irgendwo hinkommst, zu ich bin ich selber. Hast du das in einem und demselben Job gemacht? weil das ist ja schon 180-Grad-Wendung und wenn ja, wie? Und wenn nein, wie sonst? Also es hat wirklich viele Jahre gedauert. Also bis an dem einen Punkt, wo ich dir gesagt
1: habe, wo, wo es mich auch körperlich richtig gezwirbelt mhm. hat, weil ich einfach gemerkt habe, wow, du gehst hier voll in Konkurrenz mit deinen mhm. Kollegen. Ähm, das tut mir nicht gut. Das mhm. hat mir nicht gut getan, das hat meinen Kollegen nicht gut getan. Und ich habe gesagt, du musst hier irgendwas ändern. So, und dann kam das eine und das ist wie so eine Zwiebel, Schicht für Schicht für Schicht. Und ich weiß noch, ich bin, ich, ich wollte unbedingt im Bundeskanzleramt arbeiten, das hat mich magisch angezogen. Also hatte ich mich auf verschiedene Stellen beworben, ist jetzt vielleicht eine Oberflächlichkeit, aber ich, ich, wie ziehst du dich an? Was möchtest du, dass die mhm. anderen an dir sehen? So, und dann bin ich erstmal als Pinguin da aufgetreten, ja, so mit schwarzem Anzug und <lacht> habe mir dann vielleicht nochmal so ein, Halstuch umgebunden, ein bisschen Bund habe ich wieder abgenommen, also Fingernägel sind schon mal gar nicht lackiert, um Gottes Willen, ja, flache Schuhe, so, ja, weil das ist irgendwie so ein würdiges Haus und ja, ich habe die Stelle natürlich nicht bekommen, ist, ich war völlig verkleidet, ich war überhaupt nicht, ich selbst, außer, außer mir hat es wahrscheinlich jeder gemerkt, aber ich fand mich mega authentisch. So, und dann irgendwann habe ich gesagt, so, ich möchte gerne diesen Job, ich wollte so gern zu Dorothee Bär, ich fand sie großartig, ja. ich fand sie so different und, ähm, ja, und da habe ich gesagt, so, haben mich alle beraten, ja, du musst, also als Pinguin. Ich so, nee, Leute, jetzt ist die Zeit vorbei, es reicht. <lacht> und dann habe ich mir irgendwas Knalliges angezogen und meine High Heels und die Fingernägel lackiert, was ich ja sonst gar nicht so viel gemacht habe, weil da ich mich richtig getraut, bin richtig auf meiner Komfortzone raus, gar nicht um wegen, wegen wegen Dorothee selbst, sondern weil ich gesagt habe, ich möchte, dass sie mich so sehen, wie, mein, wie ich mir mein neues Ich vorstelle. Yeah. Und ich fühlte mich verkleidet, weil ich das normalerweise nicht tue. Ich habe mich unheimlich geschämt, habe mich da am Flur rumgedrückt. Ähm, ich, aber ich war einfach nur nicht in der Rolle drin. Ich wollte ja. aber reinwachsen. Man sagt ja auch oft so, fake it till you make it. Ja. <lacht> Und äh, tatsächlich habe ich das beibehalten. Also ähm, das hat mir zum Beispiel gefallen. Das habe ich dann einfach übernommen. Ja. Genauso wie ich dann... Mal in der Position habe ich zum Beispiel gesagt, hey, ich würde super gerne Coachings machen. Ich würde hier gerne die Moderation machen von einem Workshop. Wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und da habe ich plötzlich gemerkt, so wow, da habe ich echt ein Talent. Also dann kam jemand zu mir und sagte, du, du hast so richtigen Talent dafür. Du kannst Menschen so gut lesen. Du bist da richtig gut drin. Und habe ich gedacht so, oh, was ist denn das für ein Beruf? Ja, du hast ja eigentlich was Ordentliches gemacht, jetzt sollst du Coach werden, um Gottes Willen. Also da habe ich mich auch irgendwie am Anfang schwer getan, weil ich da so eine Vorstellung davon hatte, was natürlich totaler Quatsch ist, ja. Und ich habe eigentlich in jeder Verwendung etwas dazugelernt. Wir nennen das Verwendung. Die Stelle, die wir haben, klingt auch ein bisschen äh, passiv irgendwie. Und habe immer was dazugelernt und habe dann gemerkt, ja, ähm... Ich entwickle mich eigentlich mit jeder Stelle weiter und habe dann auch so ein bisschen meinen Frieden gefunden, die perfekte Stelle zu finden, weil ich wusste genau, ich bekomme auf der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, genau die Aufgabe, die mir hilft, mich weiterzuentwickeln als mhm. Persönlichkeit. Und das hat mich auch ein Stück weit demütiger gemacht und weniger, ja ehrgeizig, da jetzt irgendeine tolle Position zu erhaschen. Und mittlerweile liebe ich einfach immer alles, was ich tue. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich gehe total happy zur Arbeit, weil ich denke so, wow, das, was du jetzt gerade tust... Da lernst du was, da kannst du dich einbringen und es ist völlig egal, ob es jetzt in anderer Leute Augen was Wichtiges ist oder nicht, mhm. ob du jetzt nah am Minister bist oder nicht nah am Minister, mhm. ist ja auch so ein Kriterium, Stimmt. ob die Aufgabe jetzt besonders bedeutsam nach außen wird oder nicht, meinetwegen sollen sie mich halt ins Bleistiftlager schicken, dann würde ich mit <lacht> größter Freude Bleistifte in der Büromittelausgabe verteilen. es <lacht> ist mir auch egal, wenn ich jedem, jedem Menschen, dem ich dort begegne, ein, ein gutes Gefühl gebe, fände ich das auch super. Und ich glaube, dadurch hat sich mein kompletter Mindset geändert, ob das, was ich tue, wichtig ist oder nicht, weil ich eigentlich versuche, wirklich jede Tätigkeit mit Bedeutung für mich und für andere zu füllen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so das, äh, was ja, was wir, glaube ich, auch lernen müssen. Also ich, ich, ich gucke dich gerade mit großen Augen an, ne, weil ich ja noch so auf meinem Weg bin, wo es hingehen soll mal. Ich bin jetzt 31 und ja gucke halt, was die Welt so für mich zu bieten hat. Und ich glaube, so geht es vielen in meinem Alter gerade. Und ich finde, das ist auch auch nochmal so eine Umbruchzeit. Also ich habe das Gefühl, seit ich 30 geworden bin, hat sich da nochmal ganz viel verändert. Ich traue mich mehr. Also ich bin ähm, nicht mehr so aufgeregt, würde ich behaupten. Und ich fange mehr an, wie du sagst, mich damit zu beschäftigen, wer bin ich, was brauche ich. Ja, das ist normal,
1: da kann ich dir auch was zu sagen, ja. weil das ist ganz interessant, das habe ich neulich nachgelesen. Im Übrigen, ich war mit 31 äh, überhaupt nicht so weit wie du. Ich finde, du bist da ja total weit schon so in der Entwicklung und es geht ja auch nicht darum, dass man weiter oder schneller oder besser ist, sondern einfach jeder ist irgendwie auf seinem ganz individuellen Weg und ich war nicht so reflektiert, sagen wir es mal so. Man sagt ja, dass man bis zu 35, zum 35. Lebensjahr, das habe ich mal mal gelesen, kommt irgendwie aus der Hirnforschung, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber für mich ist es plausibel, alles, was man so erlebt im Leben und alles, was man so tut, zu 95 Prozent unbewusst, unreflektiert einfach macht, also du spulst einfach ab, wie mhm. so ein Computerprogramm, das mhm. läuft, ja, und 5 Prozent hast du vielleicht noch neue Erfahrungen und 35 ist so der Punkt, wo dann auch viele Leute so eine Sinnkrise bekommen, weil sie dann merken, also nicht alle, aber manche merken dann so, huch, war es das jetzt? Soll ich mhm. jetzt in dem Modus weiterleben bis zum Ende meines Lebens? Tatsächlich war es bei mir mit 35 der Fall, also genau bei 35 mhm. hat angefangen, weil ich gemerkt habe, alles läuft so automatisch ab.
0: Hörst du eigentlich die schöne Klaviermusik, die uns begleitet? Ja, die ist wunderbar. Ist ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch Ja, das ist mein Zuhörerinnen. Nachbar äh, über uns. Der äh, hat einen schönen großen Flügel und der spielt super gut Klavier. Der ist 16 oder 17. Das ist wirklich schön. Das ist wie so hintergrund Ja, das ist, ist gut. Ja, ich ja. hoffe, ihr hört das auch.
1: Und deswegen glaube ich, dass 31 äh, ist eine super, super Zeit, um damit zu beginnen und einfach in jeder Lebenssituation, jeder Urlaub, jede Erfahrung im Büro, jede Begegnung mit jedem Menschen kann einfach
0: ein großer Lehrmeister sein. Das macht mir gerade so viel Mut und ich hoffe euch allen da draußen auch, <lacht> weil ich gerade das Gefühl habe, ich kann noch was reißen in meinem Leben und es geht gerade erst los.
1: Wer war das? Vera Wang hat ihr erstes Brautkleid mit 46, glaube ich, geschneidert und ich meine, ich habe auch überlegt, so Podcast in meinem Alter, wer will das alles hören? Oder <lacht> ja. jetzt noch einen Beruf wechseln, das ist nicht zu spät, natürlich habe ich solche Selbstzweifel auch, ja. äh, nee, ist es nicht und ich glaube, selbst wenn ich 80 wäre, mache ich noch irgendwas Verrücktes.
0: ja. Ich finde, wir können festhalten, der weibliche Mehrwert ist, zu, sich zu reflektieren. Ich finde, das haben wir heute festgestellt, was aber nicht heißt, dass es Männer nicht können oder nicht lernen können. Ich glaube, es ist eher eine Eigenschaft, die wir einfach schon immer machen mussten, müssen und die Frauen öfter machen. Wir sind, glaube ich, durch
1: die Emanzipation einfach gezwungen worden, uns da stärker auch zu, zu hinterfragen und kommen vielleicht so aus dieser Underdog-Position, und, ähm, das ist ja oft so, die Letzten werden die Ersten sein manchmal. <lacht> wenn man, äh, wenn man von unten kommt, ja, und wir waren ja auch benachteiligt, dann, und sich hocharbeitet, dann muss man natürlich auch viel mehr reflektieren, um zurück zur Digitalisierung zu kommen. Also wir hatten ja, ja auch zum Beispiel Ämter, die es wirklich gezwirbelt hat, so wie das BAMF, ja, das Bundesamt ja. für Migration und Flüchtlinge oder das RKI oder so, die sind dann so in eine Krise reingestürzt. Ja. Ja. Und wir sind ja auch als Frauen in der Krise gewesen, dadurch, dass ja. wir eben nicht gleichberechtigt waren. Und die müssen dann in dieser Krise so viel lernen und sich so aufstellen, dass sie dann letztendlich einen sehr, sehr schnellen und sehr, sehr tiefgreifenden Transformationsprozess hinter sich da ist, legen. Und das sehe ich absolut als Stärke der Frauen, mhm. gerade weil wir diesen Change in uns leben müssen, weil wir gezwungen worden sind, uns zu zeigen und weil wir auch gezwungen sind, unsere, ja, unsere Werte auch stärker zu reflektieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Befreiung des Mannes, also des wahren Mannes, nicht der, der diese Rolle spielt, die steht noch bevor, Und da freue ich mich richtig drauf. Es geht ja, glaube ich, schon ein bisschen los. Ein
0: bisschen, ne? Die neue Männlichkeit. Ja, also. das ist ja. richtig
1: cool. Finde ich ja. sehr interessant. Also ja. freue ich mich auch für meine Jungs.
0: Ja, das ist echt cool. Ich glaube, das müssen wir hier, muss ich hier in dem Podcast auch noch mal ein bisschen einfließen lassen. Das könnte auch so ein Thema sein, was hier sehr gut reinpasst. Ich überlege gerade... Ob wir noch was vergessen haben. Aber ich bin der Meinung, das war eigentlich schon jetzt eine schöne, ein schöner Abschluss. Und ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen. Ich finde, also wir müssen uns öfter treffen zum Kaffee oder Sehr zum Tee, würde ich sagen. Aber ich finde, wir haben ganz schön rausgearbeitet, was Frauen können, was Frauen vielleicht auch, was es für Frauen bedeutet an einigen Stellen, aber eben auch für Männer, für Menschen generell und für die Digitalisierung. Ja, der Umbruch, Neudenken, Umdenken, Probleme beleuchten. Ich glaube, das ist das, was uns bevorsteht. Aber mit dir im Start, glaube ich, haben wir noch gute Chancen. Also du hast mir heute neue Hoffnung gegeben, dass Deutschland es noch schaffen kann. Es gibt noch ganz viele wie mich. <lacht> ja, das ist super. Ich glaube, das äh, sieht man auch an deinem Podcast. Also da ja. auf jeden Fall reinhören, hier nochmal Hörempfehlung. Und dann kommen wir zu meiner allerletzten Frage. Mit dem, was wir uns heute hier so alles zu Gemüte geführt haben, was bedeutet für dich Feminismus in einem Satz?
1: Ich traue mich, ich selbst zu sein.
0: Cool. Und zwar egal, ob Mann oder Frau, glaube ich, oder? Nur für Frauen.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich universell. Mhm. Aber ich glaube, es ist für Frauen noch besonders wichtig, mhm. weil wir eben aus dieser Underdog-Position kommen. Die ja. hat sich ja auch noch nicht ganz aufgelöst. Nee, ja. Aber ich traue mich, ich selbst zu sein, finde ich ganz wichtig. Und eben nicht einem typischen Bild von Frau sein zu entsprechen. Man kann vielleicht auch einfach anders sein als Frau, als man das erwartet. Auch das darf man sich trauen.
0: Ja, ich finde, das sind schöne letzte Worte. Vielen Dank, Dorit. Dass Vielen du Dank, liebe da warst. Marie. Das hat so viel Spaß gemacht. Und an euch da draußen. Bitte abonniert den Podcast, äh, wenn es euch gefällt, dann bewertet ihn auch sehr gerne, lasst einen Kommentar da und schickt natürlich auch gerne entweder über Instagram oder über Kommentare bei Apple Podcasts neue Ideen für neue Folgen und was euch so interessiert und dann sage ich bis bald! Yeah, 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 yeah. All right, all right.